0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» В студии его ведущий Андрей Вечер Сейчас подкасты у меня выходят два раза в месяц, раз в две недели Там просто я занят, и у меня не получается как каждую неделю выходить Но я готовлю новый формат подкаста И через какое-то время, я надеюсь, компенсирую подобного рода пропуски ну а сегодня я хочу продолжить, мы в прошлый раз говорили, э, начали говорить о кинематографе как о неком медиуме, э, который как посредник, да, осуществляет такое, ну, служит связующим звеном между материальным и духовным миром. А сегодня я хотел бы обратить ваше внимание, что кинематограф, у него такая еще есть одна функция, о которой мы не думаем сразу потому что он относится к креативным индустриям, и как-то в летних подкастах мы говорили много об этом, что кинематограф, как часть креативных индустрий, он и как киноискусство сюда входит, да, и как производитель развлекательного контента. То есть это как бы разные вещи, ну, не говоря о том, что все-таки кинематографическим способом снимаются и многие видео, то есть производится контент для социальных сетей. Но вот та функция, о которой я сегодня хочу поговорить, это некое вдохновляющее на творчество, потому что кинематограф сам по себе является средой. Он сам среда для других участников создания контента в креативных индустриях. Как это получается и что, вот давайте сегодня поговорим. И я думаю, что в итоге вы со мной согласитесь. Но сейчас я сделаю паузу и мы начнем подкаст. Мы же привыкли воспринимать кинематограф просто там. Ну, сняли кино, вот там прокат, то есть он часть экономики, отрасли, кинопромышленности, никто не спорит. Люди сходили, посмотрели, купили билеты, или люди там смотрят сериалы на телевидении, в них реклама. Реклама — это как говорится, продажа каких-то продуктов, то есть реальный мир. Но я как раз о другом. Я о креативных индустриях, то есть о том, что генерирует сам кинематограф. Вот смотрите, Искусствоведы, как минимум, да, киноведы какие-нибудь, они пишут статьи, рефераты, журналы сдаются. Это же медиа. Да, искусство кино и не только. <coughs> это значит уже, это другая часть креативных индустрий. Киноблогеры. Вот одни киноблогеры чего стоят? Сколько контента, вот этих отзывов, видосов, так называемых, про фильмы. Хороший фильм, плохой, все снимают. Один комедия чего стоит. Да? Миллионные подписчики. То есть это же Целая часть. Надо заметить, что это же коммерческая часть, потому что многие киноблогеры, они зарабатывают на жизнь так. То есть, они там, может, размещают рекламу, может быть, зарабатывают на жизнь, э, давая, как бы, там, рекламу фильмов, не всегда, но в основном у нас доминируют критические обзоры, но это производство контента, который люди смотрят, и так или иначе э, люди, кто-то выступает, может быть, э, спонсорам, то есть донатит этим блогерам, то есть это экономика. Кинокритики, которые пишут статьи, именно статьи, даже вот в интернете, сейчас не брать журналы, но точно в каждом медиа есть отдел, отдельной культуры, который посещает фестивали, где это пишут, и это же тоже часть контента создания креативного. Зрители, которые пишут свои отзывы, не на только на сайтах отзывов, где их полным-полно, но вот вы же понимаете, что там тот же самый «Яндекс» или Google, они поднимаются на отзывах. Напишите отзыв о месте, напишите отзыв о фильме, «Кинопоиск» просит, да, отзыв. Все э, вот эти веб-сервисы давайте, это же, когда отзыв написан, это же целая статья, мы же их читаем. Перед тем, как посмотреть фильм, мы начинаем читать. То есть у нас, как говорится, задержка внимания здесь. Мы становимся для кого-то уже тоже каким-то субъектом продажи чего-то, рекламы или чего-то еще. И кинематограф в этом как бы не участвует, это посредовано. Понимаете, самое интересное то, что на критических отзывах и блогах зарабатывают больше, чем на самом кино. То есть сам фильм, он э, может оказаться э, неудачным совершенно, и о нем такое количество выйдет там всяких видеопародий, отзывов и всего, что это развеселит огромное количество людей, не только тех, кто разочарован от просмотра фильма, но и тех, кто на самом деле, даже не смотрел этот фильм. Если э, взять и посмотреть, там, как вдохновляются стилисты образами, да, как можно растиражировать там, того же образ Джеймса Бонда, в чем он одет, на какой машине он ездит, как одета его женщина. То есть, ну, не говоря уже о том, что за кинофестивалями туда приходят все представители мод, и пытаются представить свои какие-то модели, и украшения, и всего, и люди смотрят на кинозвезд. Это что? Это кинематограф. Звезды кто делает? Да, понятно, что там э, э, и спорт делает, то есть любой шоу-бизнес делает звезд. А они уже являются, то есть актеры. Ну, в жизни же они там нормальные обычные люди, ходят в нормальной одежде, но на премьере вы же их не увидите в нормальной одежде. Они будут все какие-то такие вот разряженные, загадочные и брендовые, Потому что с ними договариваются, да, в данном случае там, может быть, зарабатывают сами актеры, но э, э, модные дома-то, вот эти, и стилисты, которые одевают их, они же зарабатывают. И на чем они зарабатывают? Да, премьера фильма. Опять же, это питательная среда для креативных индустрий. Программисты, которые создают компьютерные программы и игры по мотивам фильмов, да? Это что? Это абсолютно точно. Компьютерные игры — это креативная индустрия. Фотографы, которые учатся снимать, заимствуют освещение, мизансцены. Сколько раз вы видели, когда люди фотографируют, там по мотивам крестного отца или что-то, когда явно придумана художественная какая-то такая сцена. Откуда это все заимствуется? Есть даже такой способ там снимать как кино, то есть освещение как в кино. И это тоже, это же отдельный контент совершенно отдельный контент, который распространяется отдельно, который там на фото на сайтах может быть, которого полным-полно как бы в социальных сетях. Художники используют там целые сюжеты, ну, потому что э, декорация может быть настолько красива, что она потом может появиться в работе художников, в каких-то там иллюстрациях, еще в чем-то. Художники сами по себе креативны, но, и они работают в кино, но очень большая художественная часть, да, Uh, начиная от художника-постановщика, художник по костюмам, художник по гриму, художник по, uh, декоратор то есть там они создают это для того, чтобы этим вдохновлялись те, кто будут смотреть кино. Люди смотрят и говорят, у героя такая квартира, я хочу себе такую квартиру. Это уже, конечно, переход из креативных индустрий в реальность, но, тем не менее, это ровно то же самое. Еще одна переход в реальность – это когда предприниматели создают туристические проекты по местам съемок. Пример тому э, там «Игра престолов», где все декорации там были сохранены. Если вот в этом городе снимали, сюда едут люди, туристы. И у нас сейчас это происходит по местам съемок. Только вот я после «Левиафана» в Мурманске, я говорю, про Тереберку вообще никто не знал. Никогда я просто там вырос, не в Териберке, а в Мурманске, в Мурманской области, туда не доберешься, но туда же туристический бум после фильма «Левиафан». И вы наверняка найдете множество тому примеров, то есть когда абсолютно, но туризм, туризм относится к креативным индустриям. Креативные — это не значит только цифровые. И здесь, как бы если фильм прогремел, я видел сам в Казахстане, там совершенно спокойно осталась декорация после кочевника, съемок. И она красивая, стояла, туда туристы ходили. И так сплошь и рядом. То есть, понимаете, это все питательная среда. Книжки, которые издатели публикуют, по, если зашел сериал, а потом смотришь, вот уже книжка по сериалу или по фильму. И люди читают. Потому что, да, конечно, писатели перерабатывают сюжет. Ну, то есть делают его более литературным, более каким-то развернутым. Социальные сети. Каждый раз ты смотришь там кадры из фильмов постоянно. Даже не со съемок, что тоже всегда является. Одни новости, чего стоят. Вот новости со съемок, со съемочных площадок. Целые телеграм-каналы на этом сидят. И все же ведь зарабатывают деньги. Производят контент и зарабатывают деньги. Понимаете, этот список можно продолжать э, сколько угодно. Но на самом деле, если вдуматься, то так и должно быть. Потому что кинематограф – штука такая достаточно дорогая. Э, когда его создают, его создают там большие группы людей. В одиночку кино создавать сложно. Оно будет, ну, такое скромненькое. Скажем так, можно, ну, в одиночку совсем вообще нельзя. <с> можно только малой группы, потому что, ну, можно написать сценарий, можно самому там это снять, можно даже камеру держать в руках, но кто-то перед камерой должен стоять. То есть документальное, да, создают в одиночку без проблем, вкладывая туда смыслы, и оно все то же самое дает, то, что я перечислил. Сами посмотрите вокруг себя и найдите, сколько там в регионе, где вы живете, вокруг вас, Сколько все связано с кинематографом. Вот так вот раз кругом посмотреть. И вы обязательно увидите какую-то картинку из кино. И так было всегда. Понимаете, там кинопостеры – это отдельно, отдельный такой блок большой. В, это ну как не живопись, да, это декоративная живопись, да, скажем так, прикладная вещь. Но когда-то ведь в кинотеатрах рисовали афиши, рисовали художники. Шесть на три рисовали. При каждом кинотеатре был художник который должен был нарисовать афишу. И, и как бы фильм шел просто большую, 6 на 3. Это еще вот в начале 90-х, в конце 80-х в Москве это было. Потому что ну, не было ни бильбордов никаких. Ни, нельзя было такую печать освоить. Не было плотеров, вот этих вот принтеров больших, да которые это сейчас все делают. Это все делалось руками. То есть кинематограф всегда являлся какой-то такой питательной средой. Люди одевались, ну... Мы прекрасно понимаем, что там какой фильм «Сладкая жизнь» Филини. он вообще менял моду. Там во всей Европе люди смотрели и говорили, вау, как они одеваются, как круто. Хотя фильм, может быть, снимался с иронией в насмешку над такой жизнью, да, но фамилия фотографа стала нарицательной. Героя, да, фотографа, то есть в «Морчелом настроении» был фотограф папарацци, его фамилия была. Это стало именем нарицательным. Понимаете, кино создает легенды, мифы какие-то, и они питают дальше, то есть мы настолько любим жить в мифе, в оторванности от этой вот нашей такой реальности и создавать их, но так уж наш мозг устроен, это не мы, это мы такими родились, у нас вот есть этот самый неокортекс и какая-то часть, которая любит фантазировать и придумывать, а кинематограф это все визуализирует, и когда мы смотрим кино, мы этим вдохновляемся. Вот и все. Когда мы садимся писать заметку, когда мы просто даже рассказываем своим друзьям. Вот даже я вспоминаю, все время из своего детства была такая игра у нас, ну, что там. Про детство сейчас я говорю про 67-й год. Нет, вернее, 68-й уже был год. То есть я учился в первом классе и попал в больницу с воспалением легких в поселке Мурмаши, Мурманской области. Нас лежало человек 15 пацанов в палате вот этих таких 8, 9 летних. Самая главная игра была, мы играли как бы фильмы. То есть, когда ты должен э, название фильма назвать первые буквы и обязательно описать какую-то сцену, таким образом, чтобы другие узнали. Понимаете, мы целыми днями играли в эти игры, конечно, это вот верная рука друг индейцев, там, лимонадный Джо, вот такие фильмы, тогда уже появились неуловимые мстители, и ты должен какую-то сцену рассказать, чтобы все поняли. Это о чем говорит? Это говорит, что вот мы там, перво-второклассники какие-то. Мы все были в одном контексте, хотя в поселке был только один клуб, один, но в нем всегда шли фильмы. Клуб Энергетик, такой вот построенный тогда же, когда там первая электростанция в Мурманском области была построена, в Мурмашах, она может быть не первая, но одна из первых, тридцать шестой год, еще Киров отвечал за строительство тогда, даже, э, вернее, Кирва в три-четвертом убили, то есть вот где-то вот, вот эти года, потому что там и памятник ему стоит, но неважно, это другая история, то есть, понимаете, когда уже это было построено, и то есть кино было тогда в 30-е годы в каком-то маленьком поселке Мурмаши, и я там вот уже проживаю там в 67 68 69 годы, ходил в это кино, и мы пацанами в это играли. То есть тогда уже контекст кинематографа занимал именно такой. Потому что о чем поговорить? А ты смотрел этот фильм? Нет. Давай я тебе расскажу. Или да. Ну и как? Как тебе? И что ты понял, что я не понял? То есть всегда предмет для разговора. То есть понятие такая коммуникационная функция кинематографа, которую я в этом, допустим, подкасте рассматривать не хотел, но я на нее вольно или невольно выхожу. Вот я предлагаю, я не буду делать подкаст э, как бы таким э, длинным, но вот как питательная среда, кинематограф, подумайте, я говорю, плохое кино становится э, поводом для создания огромного количества контента, юмористического, сатирического, еще какого -то. Понятно, что те, кто заплатили деньги разочарованы, они негодуют, но потом, чтобы компенсировать это негодование, они смотрят бэд-комедианы и получают огромное удовольствие <laughs> о том, как он там этот фильм, он же не может просто так вот это делать, он же делает это по поводу чего-то, да, то есть все пародии, э, желчные пародии, добрые пародии, неважно, вспомните, была такая передача, там, большая разница к созданию которой я когда-то был причастен, когда работал в индустрии, состоящие из пародий, там очень много было всяких кинопародий, они все узнаваемы, Самая такая яркая у них была это как раз 17 мгновений весны», который, я уже не говорю про анекдоты про Чапаева, понимаете, они имели бы какой-нибудь смысл, если бы не было великого фильма «Братьев Васильев Чапаев». Ну, кто бы знал, кто такой Чапаев? Ну, никто. Вообще. Счастье мне, это кино. И здесь я говорю, что это уже уходит в культуру и в жизнь, но на самом деле сейчас для нас очень важно, что кинематограф сам по себе является именно питательной средой для того мира, который мы с вами создаем, да, мир вот этот эм, креативных индустрий, креативного контента, потому что ну, тот мир понятен материальный, он выбран, все понятно, углеводороды, все там, стройки, все это ясно, мы можем улучшать как-то конечно свою жизнь, а человек, он безграничен, именно поэтому человек и придумал эти креативные индустрии и ушел в них, и уходящие в них цифровые деньги, они тоже безразмерны, Понимаете? Главное, чтобы они с пятнами не пересекались, то есть с реальными. Что тоже везде происходит, и мы это видим в виде каких-то там собственных таких расчетных единиц, каких-то баллов, еще чего-то, которые там создают социальные сети. Вы можете купить там плюсики, передать это, что-то. То есть мы там создаем свои миры, создаем свои настроения. И мы не должны, конечно, этот мир путать с реальностью, и уходить в него совсем. Но он такой очень веселый, очень вдохновляющий и очень позитивный. Ну а я на сегодня прощаюсь и творческих успехов.